0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos.
2: Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
3: O Consultório de hoje vai falar sobre a cozinha regional pernambucana. Afinal, está chegando o final de semana, muita gente aproveita para reunir a família, os amigos. E o nosso estado é um prato cheio para quem gosta de saborear uma boa comida. Temos iguarias incríveis, algumas que inclusive são patrimônio imaterial aqui de Pernambuco. Por isso, estamos recebendo hoje o gastrônomo e chefe de cozinha Rivandro França Rivandro, boa tarde para você. Obrigada
2: por estar no nosso consultório de hoje. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raul. Né? Doutora, boa tarde. Boa tarde a todos que vão aí acompanhar a gente aí nesses 30 minutos.
1: Bom, mas apesar das comidas deliciosas, não dá para se empanturrar, né? Tudo tem que ser com moderação, para você passar no... não passar mal e nem sair tanto da dieta. E para quem vai ouvir essa conversa toda, também vai receber orientações. Estamos recebendo aqui a nutricionista Natália Paula. Boa tarde, Natália. Oh, desculpa, Lígia Barros. Tudo bom, Lígia? Tudo
4: bem, Raul. Boa tarde, boa tarde, Anne. Boa tarde, Rivandro. É um prazer estar aqui novamente.
3: E você? Também adora comer? O que você mais gosta? Conta para a gente. Participa. Você pode ligar, mandar mensagens pelo painel interativo ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Então... Deixa eu começar aqui o nosso consultório recebendo Lígia, recebendo Rivandro, já perguntando para vocês quais são os pratos tipicamente pernambucanos que vocês não abrem mão. Rivandro.
2: Eita, é porque você quer começar com ela, né, assim, mas já vou, já vou logo <risos> rasgando. Pra mim, é, é o tradicional, é a galinha de cabidela, é a charque frita, é a macaxeira, feijão verde, essa comida de sustância mesmo, né, e hoje que a gente tem aí um mix muito grande, então pra mim essa é a comida que alimenta, a farofa de bolão, a galinha de capoeira, a galinha de cabidela, esses são os pratos que dão sustância e que me sustenta.
4: Lígia, e você, O que você não abre mão? É. É, como o Rivandro falou, acho que a gente tem uma culinária muito rica, né? Eu tô pensando em várias coisas aqui, mas o que eu não abro mão mesmo é uma boa cartola. É,
3: aquela cartola, boa. aquela sobremesa de cartola não existe, né? Não,
4: ela é, assim, um verdadeiro
3: deleite
4: ao paladar.
3: Realmente a nossa culinária, ela é muito rica e tem diversas influências também. A gente tem influências dos portugueses, influências africanas, indígenas. E claro que com o nosso toque de ingredientes regionais, né a gente deu o nosso toque e aí ficou muito melhor, vamos dizer assim. Por exemplo, a tapioca. A tapioca tem origem indígena. É um dos patrimônios do nosso estado. E nós temos var uma diversidade assim, de sabores para a tapioca. Quando a gente fala de tapioca, aí sempre vem assim: ah, mas tapioca é boa, tapioca não engorda. Posso comer a qualquer hora, uhum. do jeito que eu quiser. Tem inclusive tapioca de cartola, que é uma delícia.
4: Exato.
3: Enfim. Lígia, como é que você indica a tapioca? De manhã, de tarde, de noite todos os sabores, a pessoa pode comer tudo não tem problema, porque chega o final de semana a gente faz assim tô no final de semana, minha gente pelo menos sábado e domingo eu vou sair da dieta então, quando se trata de tapioca o que é que você indica?
4: Então, deixa eu falar, inclusive, uma experiência pessoal Tapioca era uma coisa muito comum na minha casa E a gente está vivendo uma situação atual De que a tapioca foi um pouco gourmetizada né? A gente tem a tapioca agora como elemento Tido como fit E aí, em relação ao emagrecimento Tudo emagrece e tudo engorda Vai depender da proporção a gente é, já está bem consolidado na literatura científica Que toda restrição Ela gera compulsão Inclusive eu já falei sobre isso aqui Então a gente pede que quando as pessoas Olharem para o alimento, tirem essa máscara Sabe, de colocá-los Nesse ambiente de poder ou não poder De bom ou ruim, tudo vai depender muito num dia a dia, né, a tapioca pode ser mais incrementada Pensando que a gente tem uma vida muito corrida E muitas e muitas vezes a gente vai comer um doce, por exemplo Para sanar até algumas questões emocionais né? E as mulheres, por exemplo, no período da TPM Tendem a isso, inclusive por mudanças químicas no nosso corpo Então a gente pede muito e indica muito a tapioca com recheios proteicos né? O frango, o próprio queijo coalho, que é muito comum aqui na nossa região Mas de maneira geral, a tapioca vai bem e aí o que a gente pede realmente é que você entenda e perceba como é que seu corpo vai lidar com isso. Será que virou um exagero alimentar de fato? Por que você está exagerando, né? Porque vai ter uma causa e consequência nisso. E independente disso, pensar o que é que você quer, como é que aquilo se encaixa no seu dia a dia. E aí, falando bem, ela pode se encaixar em qualquer horário. Tá certa.
3: Chefe, e o senhor? Vamos falar um pouquinho do... Do seu prato principal, ele, ele é chefe, ele é gastrônomo, Rivando Fran, Rivandro França, mas ele se gosta mesmo de ser chamado de cozinheiro. Sim. E tem um restaurante chamado Cozinhando Escondidinho, esse é o prato principal, prato que as pessoas já vão procurando. O que é que tem nesse escondidinho que faz tanto
2: sucesso? Então, é, o Cozinhando Escondidinho é, é uma junção do primeiro prato que eu comecei, que é o Escondidinho, era o primeiro prato quente que a gente fazia, e a casa que era um lugar distante. Então, ficou esse trocadilho de Cozinhando Escondidinho. Mas, quando as pessoas veem esse nome, já liga e é um dos pratos que se destaca na casa, né? Cozinhando Escondidinho é aquele tradicional do creme da macaxeira ali, manteiguinha de garrafa, alguns não colocam, faz só com a água, bota um toque de leite, a carnezinha de sol desfiada, a carne de chá, tem vários sabores. Mas, assim, é, é, é muito... É muito desculpa é muito usado é muito é muito deliciado é muito aceito cozinhando escondidinho porque é uma comida prática assim o, o, o escondidinho tanto de charco quanto de de carne de sol é bem prático só que aí é aquela coisa, tem gente que, tipo, é, mistura a macaxeira com a água, aí fica aquele sabor de água, não fica aquele sabor concentrado, não bota uma manteiga, aí às vezes fica muito gorduroso, aí tem gente que tem aquela ressalva. Mas um bom escondidinho, feito numa medida certa, ele é top e pode ser saudável também, né? Desde que você ali trabalha a carne direitinho. Eu sempre digo nessa coisa, né, pegando um bigu no que a doutora falou, que todas as comidas, apesar que eu uso muito manteiga de garrafa e tal, mas você comer... É, aquela comida, por exemplo, se você come um quilo de escondidinho por dia, come só 300 gramas. Você não precisa parar de comer dia nenhum. Assim, eu, eu penso assim, sempre que eu falo as pessoas. E aí você pode comer todo dia, agora diminui. E aí você vai diminuir carboidratos, vai diminuir sérias coisas. Então, um bom escondidinho feito assim, sabe, qualidade é, é essencial.
1: Agora, o Rivandro parece, Anne, que a genética ajuda, né? Porque o chefe é fininho <risos> elegante, né? Mas Magrinho, Isso é a propaganda, elegante, que as pessoas... <risos> dão, olha
2: assim, tá. Se eu for gorda, eu não vou no restaurante dele, porque a comida engorda. Mas assim, é, eu como sempre pouquinho mais Agora
1: Rivandro e Lígia, a gente quer fazer um intervalo, logo, Andy. Pode
2: falar, pode falar. É daí. que
1: eu queria ouvi-los sobre o cuscuz, que na nossa região é tão marcante, não é? Eu lembro até de uma piada que um amigo nosso diz assim: de que olha, nasceu um nordestino, nasceu mais um comedor de cuscuz. Ele sempre brinca assim. A nossa região a gente não dispensa. Está na mesa de todo mundo em todas as a, 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 as mesas das mais simples, as mais abastadas, tem alguma coisa que vai trazer o cuscuz para a mesa. É isso mesmo, Lígia?
4: Então, é uma coisa até que eu estava conversando com o Rivandro antes de começar É que um povo, é, a alimentação tem a ver com a cultura de um povo né? E um povo não pode perder esse laço cultural Tem a ver com as nossas identidades E é muito importante, inclusive, esse tema hoje aqui no consultório Para que a gente é, reforce com as pessoas a importância né, do, da ideia da família De como eles entendem os alimentos e como eles lidam com isso O cuscuz, como o Raul também falou, é muito nosso né? É muito incorporado no nosso dia a dia Existe um mito do que o cuscuz é muito calórico E aí eu volto a falar A quantidade de calorias Vai depender do que você come do, ao longo do dia Então isso pode ser balanceado vai. Um não quilo é? de cuscuz vai ter muita Exato. caloria né? Uma cuscuzeira inteira <risos> é. Pois é E aí em contraponto né, essa questão da caloria do cuscuz, a gente pode falar que o cuscuz é uma fonte de fibra muito grande e que a nossa população em geral come um aporte de fibra muito menor do que o recomendado. E aí lembrar que as fibras estão associadas né, a menor índice glicêmico, então vai diminuir a quantidade de açúcar do sangue, vai ajudar né, no funcionamento do intestino, então as pessoas lembram muito da parte terrorista da terrorista. história na
2: Depende parte... de como, assim, o cuscuz não Mas tipo, você bota um cuscuz, aí bota uma galinha no cabidela Bota uma galinha, aquela Ei. graxa por é. cima é. Aí acabou <risos> o cuscuz e, é, O problema é com quem você come o cuscuz Com quem você recheia a sua tapioca tá entendendo? Esse, esse é o diferencial, não é o cuscuz que faz
4: Exato, faz e até essa questão da monotonia O cuscuz é muito nosso, mas a gente não precisa comer só o cuscuz né? A gente uhum. pode ter variedade E aí ter mais nutrientes Mas não, definitivamente Não tirar o cuscuz do nosso dia a dia Olha,
3: esse consultório hoje está literalmente delicioso
4: <risos> e com muitas participações. chama
3: logo aqui um abraço para Rafael Araújo e Cecília Araújo também, os dois, no Facebook, aqui participando com a gente, muita gente também no Facebook participando e você pode participar mandando mensagens pelo Facebook, painel interativo, o nosso WhatsApp, que é o 991478520 ou ligando aqui para o nosso consultório. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as delícias pernambucanas, nossa cozinha regional que é tão rica e tão diversificada. Estamos recebendo o gastrônomo e chefe de cozinha Rivandro França e também a nutricionista Lígia Barros aqui com a gente. Vamos começar já conversando com uma dos nossas ouvintes. É a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde para você.
0: Boa tarde,
3: pessoal. Tudo bem?
0: Olha, tudo bem, sim. Graças a Deus. Está tudo certinho. Olha, a minha pergunta é sobre a farinha, que eu sou viciada na farinha de mandioca, né? Eu, pra vocês terem uma ideia, eu boto farinha em tudo. É uma coisa assim, fora do normal. Boto farinha na lasanha, boto farinha na macarronada, boto farinha no feijão. É uma coisa assim, realmente impressionante. Eu não sei o que é isso, não. Eu não consigo, se eu não colocar farinha, é como se estivesse faltando alguma coisa. Eu acho que já virou um vício, eu vou ter que procurar uma casa de recuperação para viciados em farinha. Então eu gostaria de saber. Assim, eu não sou uma pessoa de engordar, né? Eu fico assim, tipo, 3 quilos acima do peso, essas coisinhas assim. Mas, de qualquer maneira, 3 quilos já é uma coisa que incomoda, né? Aí eu gostaria de saber se é por causa da farinha. <risos> se farinha engorda. Aí eu vou dizer que a farinha não engorda, quem engorda quem come, né? Quem come farinha engorda.
3: Então vamos perguntar aqui, obrigada viu Gorete, pela sua participação, Goretti é igual meu filho, meu filho também coloca farinha em tudo Até no cozido, que já é um pirão que tem farinha, ele coloca mais farinha, porque ele adora farinha Então Lígia
4: Boa tarde Gorete. então minha mãe também é assim igual a você Gorete, coloca farinha em tudo E aí como eu falei anteriormente, de maneira geral um único alimento não pode ser responsável né, pelo seu aumento de peso Agora, de maneira geral, é importante que você reduza ou, ou busque entender o porquê desse excesso de farinha. É um alimento muito nosso, muito importante, mas para que você, de repente, não precise cortá-lo da sua alimentação. É importante você entender por que tanta farinha, né? Se você não pode, de repente, incorporá-lo de outra forma. Então, eu sugiro que você repense. Mas aí, em relação ao peso, é tudo que você consome diariamente é que vai ter esse impacto. Tá? Então, o que eu indicaria a você? Que procurasse um profissional para que ele visse realmente como, é, como está o seu consumo e analisar o porquê dessa farinha. Mas assim, de antemão, não precisa cortar, tá? Farinha é uma coisa... De... E principalmente você deve ter alguma memória afetiva, uma ligação muito forte com o alimento. Então, mantenha.
2: Farinha vida mesmo. Né? Exato. <risos>
1: farinha vida mesmo. O Jaziel de Beberib está com a gente também ao telefone e vai participar. Oi, Jaziel.
0: Boa tarde. Já eu... Já eu não gosto de farinha de jeito nenhum. Eu gosto de farofa, Eita. mas a farinha em si, não. Eita. Agora, eu queria saber o seguinte. Farofa eu mesmo faço minha comida e adoro todo tipo de feijão. Mas, como eu tenho andado com a preguicinha, o feijão macaça é mais básico e é mais fácil de fazer. No feijão macaça, eu vou encontrar todo nutriente que encontro nos outros feijão E como fazer esse feijão macaça tão gostoso, porque... Parece que, por mais que a gente bote alguma coisa, mas ele não pega sabor feito os outros.
3: Então, vamos por parte Jaziel. Primeiro, vamos com o nosso chefe, o Rivandro. Como é que a gente deixa o feijão macaça mais incrementado, com mais sabor... Para o Jaziel aí, para todo mundo que está nos ouvindo. Para
2: dar uma dica. É, o, é, o feijão macaca, ele já tem aquela, aquela coisa, né? Tem gente que diz, ah, não tem gosto de nada. Ou Sim, não tem, tem gosto de nada, ou tem gosto de terra, né? Tem gente é. que diz, ah, é feijão de doente, tal tá e tal. A, a cozinha regional, a cozinha, a cozinha, a nossa cozinha, a cozinha pernambucana, ela vem muito dos refogados. Então, tipo, se você quer fazer um feijão gostoso, se você botar ele lá na água para cozinhar, ele não vai ficar gostoso nunca, né? Então, você tem que botar ali na panela uma manteiguinha de garrafa, ou uma gordura, ou, ou qualquer outra gordura que você possa colocar, uma, uma alho, uma cebola, dá aquela refolgada, e depois você vai lá e aí é, bota o feijão lá, prepara com aquele tempero, não esquecer do sal é equilibrado, como diz minha filha, muito não que faz mal, né? E aí você coloca ali e você vai dar sabor, o sal ele é um ativador de sabores, né? Então moderadamente ele vai ativar o sabor do, do, do refogado que você fez e vai ter um sabor agora o feijão com água e sal é, eu aconselho mais o feijão verde né? Trocar pelo feijão verde em vez de uma caça que aí você vai botar com coentro com cebola, sempre você já tem um sabor Sensacional, entendeu? Mas vai parte mais do refogado, daquele refogadozinho antes de preparar o feijão.
3: E os nutrientes, Lígia?
4: Então, boa tarde, Jaziel. Em relação aos feijões, a gente tem um mito de que o feijão preto é o mais rico, né? inclusive em ferro, e de que os Isso. outros acabam perdendo um pouco. E de maneira geral, não. Os feijões se assemelham muito em relação aos nutrientes. É, a gente tem, talvez, esse mito em relação ao feijão macaça justamente por conta do sabor. Como ele tem um sabor mais neutro, acredita-se que ele tem menos nutrientes. E não, quando dá de fibras, muito boa. E aí, aquilo que eu acho que eu prego na minha vida. Tente ter o um maior número de variedade. Então, se você gosta de todos os feijões, se você puder congelar no domingo, né? Para ao longo da semana, sempre ter uma porção e perder menos tempo na cozinha. É um, uma dica muito importante. E ter sempre opções, né? Para não ter que cair também sempre no feijão macaco e depois enjoar. E aí, ficar sem alternativa. Consultório do Rádio Livre hoje
3: falando sobre a cozinha regional pernambucana As nossas delícias que a gente não abre mão de jeito nenhum Na hora de tomar café da manhã, almoçar, jantar Estamos recebendo aqui o gastrônomo e chefe de cozinha, o Rivandro França E também a nutricionista Lídia Barros E o Aroldo da UR4 no Ibura é quem está na linha para conversar com a gente Aroldo, boa tarde para você
0: Boa tarde, Anne
3: Tudo bem, Aroldo?
0: Tudo, Anne Pode falar é, eu queria pedir aí que amanhã vai fazer um ano que meu pai faleceu, pra você falar aí na rádio, tudinho. E a outra coisa é que eu passei uma semana sem comer pão, e aí invés de eu perder peso, eu foi fechando mais ainda.
3: Como é que pode, né? O pessoal diz que pão engorda, faz o pão um grande vilão, né? E aí você é. vem com um relato desse. Então vamos vamos tentar explicar aqui com a Lígia. Primeiro, eu lembro bem do seu pai, e eu sei que foi realmente uma perda muito grande para toda a família, lembro tá muito ok. muito bem, Sim. e eu espero que vocês estejam se recuperando, porque realmente a perda a gente não esquece a saudade é grande demais, né Haroldo então força para tá você tá e para todos tá seus obrigado, irmãos. Tá Obrigada tá. também Haroldo. Com relação a isso Lígia, ele deixou de comer pão durante uma semana, mas engordou do mesmo jeito
4: é, A gente retorna àquela conversa inicial né? a alimentação ela é muito complexa é muito é muito pequeno a gente colocar, né? num único alimento, a culpa é de tudo que a gente carrega. A gente tem uma tendência, a gente até brinca que todos os anos, todo ano aparece uma dieta diferente e um alimento, um super alimento, um alimento que vai mudar a vida das pessoas, né? Então, um ano é um chá, outro, alimento, outro ano é um grão, e na verdade nenhum alimento é vilão ou mocinho. Todos eles podem estar dentro da sua alimentação, desde que você esteja balanceado, desde que você entenda o seu comportamento alimentar e como você lida com isso. Provavelmente ele retirou esse pão e pode ter compensado tanto em relação em relação ao outro alimento que ele introduziu no local, quanto em relação à quantidade. Né? Não adianta ele ter tirado o pão E ter aumentado a quantidade do que ele consumiu Então uma, vai acabar tendo né, Um balanço energético né, Positivo e ele não vai perder peso E aí é aquilo que eu falei anteriormente Que eu acho que é muito importante a gente entender Sempre que a gente passa muito tempo sem comer Sempre que a gente faz uma restrição O corpo vai pedir por alimento, é normal né? Muitas pessoas chegam com um relato para mim Ah, eu passei o dia inteiro Comendo bem pouco, aí no jantar eu exagerei não, 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 É normal, o corpo vai pedir Essa energia e vai pedir energia de alimentos que possam disponibilizá-la mais rápido. Então, é normal que a gente tenha desejos por massas, por doces, né, em determinado momento. Então, é por isso que a gente pede que a alimentação não é regra comer de três em três horas, né? Isso é um mito, né? A gente pede que você tenha noção da sua fome e saciedade, mas que você consiga equilibrar isso ao longo do seu dia. Agora,
3: o pão também faz parte da nossa riqueza, e eu queria que o chefe comentasse também, porque quando a gente pensa em sanduíche muito típico aqui de Pernambuco, na minha mente vem logo o pão com queijo manteiga, por exemplo, pãozinho com queijo coalho. O que, que o senhor recomenda assim também para a gente comer sempre um pãozinho, aquele sanduíche bom e com a cara de Pernambuco?
2: É, né, tem, tem vários, né, assim como é, São Paulo tem, tem os dele, tem aquele sanduíche de mortadela, que Isso. todo mundo baita e tal, então aqui a gente tem o queijo coalho, tem o queijo manteiga, né, que são queijos que são tidos como vilões, né, assim, ah, o queijo manteiga, você chega a ver ele derretendo assim, pena que engorda, todo mundo diz pena que engorda. Se você for lá comer uma fatiazinha com o pão ali, ah, vou comer três vezes ao dia, lógico, vai engordar, mas... Você comer aí, Ah, tem um pão diferenciado, eu vou botar com um pão diferenciado, um pão já sem, sem muito, com alguns ingredientes, com os, os grãos né, que faz e deixa um pão gostoso. Até eu tava falando com a doutora essa questão, não é a comida sem graça, nutricionista, aí vem bota aquela. Não, não é hoje em dia você tem como deixar a comida com graça, com, com sabor, um sanduíche, um pão, um queijo coalho, um queijo manteiga. Ah, vai assar, por exemplo, hoje você não precisa de uma gordura para assar um queijo coalho. Se você comprar uma panelinha daquela tefanada ali, pretinha, ou várias coisas que tem, você bota ali, ele sela tranquilamente. Então, dê uma seladinha, a própria, sabe, o ingrediente do queijo, já sela ali o queijo. Então, tipo, queijo gualho, queijo manteiga é excelente, desde que você coma ali, sabe, dosando. Você vai poder comer sempre. <risos> tá certo. Tá com
1: a gente ao telefone o Feliciano, de prazeres. Oi, Feliciano.
0: Boa tarde, em falar com vocês aí que o problema tá excelente. Não estou me querendo aparecer, mas trabalhei no aeroporto de Baradá mais de dois anos e também na área militar como ajudante de nutricionista. Eu quero falar sobre a tapioca, e que o que o gastronomista aí oriente um pouco do que eu vou dizer, que eu digo com limitação. A tapioca, por exemplo, é um excelente assim, de comida. Agora acontece que tem pessoas que não têm experiência em fazer tapioca. Você ajuda aí porque. Faz uma tapioca, fica um grude, grude. Aí lá o coronel chamava em casa da gata. Então a tapioca tem que. a massa tem que ser sequinha para poder sair aquela tapioca bem macia. Agora, o ingrediente pode ser, como já sabemos, né? Originalmente da Índia é coco. Tapioca, com conheço, conheço tá de coco. Aí o gosto tá botando. Por exemplo, tá moída, bota queijo, bota presunto tudo bem. Mas a tapioca é macia e bonita, maravilhosa, quando é feita com a, a massa sequinha e não molhada. Molhada fica com um grude grude. Muito obrigado, Rádio Jornal do Comércio. boa tarde.
3: Boa tarde, obrigada também. Então, chefe, como é que faz essa tapioca aí? Bem bem legal
2: mas é isso né a, a tapioca ela não tem muito segredo ela é, existe uma técnica né ali mas se você fizer é bem básico é, é aquela é aquela assadeirazinha sequinha uma massa fininha deixar ela fininha o que é que faz esse esse grude né como isso. como ele falou o feliciano. É, feliciano então feliciano o que é que faz essa essa tapioca ficar grudada as pessoas fazem a tapioca abre ela no momento que você fecha você faz uma, um vaporzinho ali dentro ela vai ficar bacana aí vem joga uma manteiga aí vem e joga uma gordura, às vezes bota carne dentro molhada, uma carne moída sabe, um é, requeijão bota aquilo dali, então quando ele gruda ali dentro, que faz aquele vapor dentro ele vira realmente um grude, né a, a parte de fora fica sequinha, se não botar nenhuma gordura, e dentro fica aquele grude que não é, tem gente que diz, olha a tapioca chega, toda tapioca é assim, não é a tapioca é como ele falou, é sequinha, você ela desmancha um pouco na, na boca ali, então é isso, é você usar, não usar aquela gordura pra, e você vai ter uma tapioca sequinha do jeito aí que ele que ele falou
3: Hoje em dia tem muito pacote né, com, Já com a, a massa pronta da tapioca Essas massas ainda A gente é preciso, por exemplo, peneirar a massa Para a tapioca ficar mais fininha Ou já pode usar de todo jeito?
2: É, é ideal que, que peneire, porque toda ela, ela vem meio que prensada, então quando você peneira, você vê ela ali bem fininha, bem, bem legal, então é ideal que até na, na própria forma, se você colocar, ou então numa panelinha para colocar o salzinho, dá uma regulada, se você que gosta de acrescentar, você dá uma peneirada. Até porque vem é, industrializada, aquela coisa, ah, não é totalmente com confiança, mas pode acontecer aí um imprevisto e na embalagem em alguma coisa que você não queira.
3: Então tá certo, ficou a dica aí do chefe. Com o do Rádio Livre hoje falando sobre a cozinha regional pernambucana Cana, estamos recebendo o chefe de cozinha e gastrônomo Rivandro França e também a nutricionista Lígia Barros. Pelo painel interativo Mirian Negreiros falou sobre o sarapatel, ela disse que não abre mão de um bom sarapatel. Então Rivandro, como se faz um bom sarapatel? Porque sarapatel também é uma comida tão nordestina, a gente, quem prova e quem gosta, não quer deixar de comer, né? Então Rivandro, como é que se faz um bom sarapatel? O que é que precisa ter um bom sarapatel?
2: é aquela coisa, né, a, a... que foi que falou mesmo? A Miriam Miriam, Miriam. boa tarde, Miriam então, um bom sarapatel, como todos os, a, a, os guisados né, da, da cozinha pernambucana que quando você fala, cozinha pernambucana é guisada é bode, sarapatel, galinha é guisada ele parte de um bom refogado né? vem aquele alho, alho ou cebola primeiro, ah, eu quero um alho dourado então ele vai primeiro, porque ele dá uma dourada depois vem a cebola que tem a água se você quer dourar o alho, não volta primeiro a cebola que a cebola vai ter água não vai dourar o alho Colocou ali, aí vai, vai vir tomate, vai vir cebola, aquele refogado de mãe. Porque é, o sarapatel também é uma comida afetiva, é aquela coisa que você lembra da infância. Né? Sarapatel, cuscuz, bolo de rolo, doces, em calda tudo isso é uma comida bem afetiva. Então, o sarapatel também é isso. É o bom refogado, ele vai refogando ali aquela verdura, depois um bom sarapatel, a procedência de onde você compra, para vir aquelas misturas. Ah, tem, tem um lugar que eu compro que vem mais sangue. Outros vêm mais aqueles pedaços, mais assim, fígado tal. Aí vai do seu gosto. Mas o sangue também, ele tem que ser, assim, é, faz parte para ficar aquele sarapatel escurinho, bem bacana. Fez um bom refogado, acrescenta-se o sarapatel depois de ferver para tirar aquele odor, para tirar aquela sujeira que você chega a ver espumando. Tem gente que diz, ah, essa espuma é porque é o sabor que dá nele e tal e tal. Não, todo do alimento que bota ali no fogo e espuma, é aquilo é sujeira. Então botou, ferveu, espumou, tira aquela espuma, dá uma lavada novamente e aí você vai para aquela verdurinha, para o refogado e vai no torre e pinga ali até né? ele dar aquela, encoroçar um pouquinho. Usa a água do arroz, tá? A água do arroz que é rica em amido faz o torre pinga com ela, e aí você vai ter um molho bem bacana, bem grosso, e todo mundo vai ficar sem entender, perguntando se você botou iogurte, se botou farinha para engrossar, se botou trigo, você não, é uma receita que eu peguei aí, uma dica. <risos> um segredo.
1: <risos> A dica do Rivandro. Muito bem, agora tudo isso, esse aproveitamento da, das, das etapas, do que é utilizado, é, Elijah, numa água, como o Rivandro falou agora, é aconselhável ser feito, porque ela está cheia de nutrientes, não é isso?
4: Isso. É, os caldos, as sopas, né, são muito ricas. É por isso que a gente tem né, aquela história de que a canja ajuda na, nas gripes, nos resfriados. Justamente porque é o líquido que fica concentrado. Então, a água do arroz, né, como o Evandro é, é, falou aqui também, o Evandro falou sobre a água do coentro. Então, toda, todo o líquido que vai sobrar vai estar aí os nutrientes. Então, super importante a utilização. É uma coisa que
2: eu observo os, os cozinheiros nos restaurantes passar Seis horas fazendo um fundo, uma água com sabor num caldo. Aí joga a água do coentro fora, joga a água do feijão fora, a água do arroz fora, tudo isso fora uma água cheia de nutrientes que pode ser reaproveitado e ter um engrossar, ter um encorpar naturalmente. É. Agora,
3: o José Antônio, pelo Facebook, está dizendo que está é, em Santo André, ABC Paulista, e por lá... O que é muito comum é pastel, caldo de cana. Né? E nas feirinhas ele disse que é uma alimentação preferida. Aí até disse, manda um alô para o pessoal de Glória do Goitá. Beijo pro pessoal de Glória do Goitá. Então a gente aqui falando da culinária pernambucana. E ele falando que ele encontra muito lá também em São Paulo. O Flávio, pessoa pessoal, está dizendo que conhece o Rivandro. E que Rivandro é ótimo. Então olha aí, tá. participando Obrigado, aqui com a gente. Um
2: abração.
3: Josenildo de Gravatar dizendo que esse debate está dando água na boca. Então para dar mais água na boca ainda. A gente vai finalizar aqui o consultório falando de uma sobremesa que realmente é uma das preferidas dos pernambucanos, o tal do bolo de rolo, chefe, não tem como dizer que aquele bolo... É golpe baixo. Né? É golpe baixo, total, não tem dieta certa, né, que a gente é. deixe de comer o bolo de rolo. Então, lá no seu restaurante também é uma das grandes pedidas.
2: É, é uma das grandes pedidas o bolo de rolo, eu prego muito, assim, tem uma bandeira muito, muito forte, porque eu costumo até brincar e dizer que Pernambuco é mais doce que bolo de rolo e maior do que uma tapioca porque nós temos doces em caldas de vários sabores, temos tudo, mas o bolo de rolo em si ele é uma, ele é uma referência e também fico batendo assim com cuidado da questão da goiabada porque ele é um, é um patrimônio, né, tipo seu nome é Anne, as pessoas lhe chamam de Maria na rua, você não vai atender então Obrigada. o bolo de rolo ele é um patrimônio, ele é goiabada então as pessoas, sabe, é ter cuidado nos sabores que andam fazendo que o turista pega um de menta e chega lá fora, ó, isso aqui é a bandeira de Pernambuco de chocomenta, então não é então tem que ter cuidado de ter, fazer aquela sobremesa encorpada, mas o bolo de rolo em si, ele com, com goiabada, ele com queijo, ele com assim Eu faço muitas misturas lá com brigadeiro, com gengibre, é, um brigadeirozinho e a fatia de bolo de rolo de lado. Fritar ele com páprica em cima, dar um toque apimentado. Então, assim, é, eu tenho um, A gente tem uma, uma produção, uma parceria com a produção. Até o que eu tava falando, que mudou a vida das pessoas. É, é esse casal. Que mudou a vida deles quando eles começaram a fazer esse bolo de rolo. Então eles ficaram mais unidos. E aí eu comecei a usar lá no restaurante, fazer várias sobremesas e assim, super lindo. Ah,
1: que delícia. Tá
4: certo.
3: Lígia, tá liberado o bolo de rolo, nem que seja um pedacinho?
4: Tá, tá liberado sim. <risos> a gente precisa honrar a nossa cultura açucareira, né? A gente precisa levar esse patrimônio material cada vez mais para fora. E aí, lembrando sempre, minha gente, do, da parcimônia, do cuidado na alimentação, né? Sem restringir os alimentos. Tá certo,
3: então vamos ser felizes, gente. Vamos comer, claro, com passimônia, com tranquilidade, sem exagerar muito, mas também fazendo jus à nossa culinária que é tão rica, tão deliciosa. Por falar nisso, o Rivandro França, ele é chefe de cozinha e ele tem um restaurante coziano escondidinho lá em Casa Amarela, fica na Rua Conselheiro Peretti, né? Conselheiro
2: Peretti, número 70.
3: Número 70. O telefone geral é 996993924 para quem quiser conhecer e provar umas delícias aí feitas pelo nosso chefe Rivandro <risos> França. Muito muito obrigada, viu, Ivandro,
2: por estar aqui com a gente. Obrigado, Anny, obrigado, Raul, é um prazer e vamos, vamos embora, né? é levar essa cultura nordestina na comida.
3: E para quem quiser mais orientações também, a nutricionista Lígia Barros, o Instagram dela é Lígia Barros Nutre, você entra lá, entra em contato com a Lígia, ela vai te dar também muitas orientações. Lígia, muito obrigada também e sejam sempre muito bem-vindos os dois aqui no nosso
4: consultório. Obrigada, Anne. obrigada, Raul, Foi um prazer, Ivandro. Sugestão ou cara,
1: comentário né? sobre
0: o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte- RadioJornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.